0: Me Explica Direito, com Américo
1: BD. Ei BD, bom dia. Bom dia, Fernanda. Ô, BD, hoje tem um, um caso aqui, né, que ganhou repercussão também nos últimos dias aí na, no noticiário, tem a ver com um professor de surf lá no Rio de Janeiro, Matheus Nunes Ribeiro, 22 anos. Ele é negro, ele registrou um boletim de ocorrência após ser acusado de roubar uma bicicleta por um casal de jovens lá no bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Isso foi no último sábado. O Matheus, ele esperava a namorada em frente a um shopping quando ele foi abordado pelo casal que já foi questionando se ele tinha. Se a bicicleta elétrica, né, na verdade, que ele estava é, portando, era mesmo dele ou não. Conta ainda, né, na reportagem, que a mulher chegou inclusive a afirmar que era idêntica à bicicleta dela que tinha sido furtada. O final dessa discussão foi gravado, compartilhado nas redes sociais. O instrutor diz ainda que precisou provar seu verdadeiro dono da bicicleta com fotos antigas e até a chave do cadeado BD. Que mundo é esse?
0: Então, Fernanda, bom, bom dia a todos. É um tema, assim, extremamente complexo, revela vários problemas estruturais de nossa sociedade, mas nós temos que fazer uma análise do ponto de vista do direito, e aí a gente precisa separar algumas questões. Veja, uma coisa é a questão do dano moral, uma questão civil, em que a maneira que foi narrado, aparentemente, há, sim, há, há uma uma caracterização que, sub, que justifica a condenação por um dano moral. Há ah, um possível dano moral da forma que aquilo ali foi... Ah, é, como você bem colocou, o vídeo só mostra a parte final do evento. Mas, de qualquer modo, dá para caracterizar da forma como a, a situação ocorreu. Agora, do ponto de vista criminal, que é um grande debate, há é uma questão aí muito interessante e, e de difícil enquadramento jurídico. Vamos lá. Porque... A questão para ser crime não basta exclusivamente a questão racial. Veja, vamos, vamos diferenciar os tipos penais que a imprensa está colocando e, e como é que isso funcionaria. O crime de racismo da lei específica de racismo é, não tem um tipo para essa questão, que é fazer uma abordagem, o tipo de racismo pela nossa legislação seria se proibisse ele de entrar no shopping se excluíssem ele. Não há esta previsão específica para esse fato. E direito penal tem a questão da tipicidade. Só é crime se tiver uma lei específica que assim o diga. A questão da injúria racial tem o problema do dolo. Quer dizer, qual foi a intenção do, do casal? A intenção do casal não foi injuriar. Certo ou errado, e uhum. evidentemente no caso estavam errados porque ele não tinha praticado o fato, naquele momento ele não, eles não tiveram a intenção de injuriar, eles imaginavam o que poderia ser, sem nenhum motivo, aí que é a nossa grande questão, que é o problema do racismo estrutural, a própria sociedade às vezes designa papéis a partir de raças, o que é um absurdo, o que é algo que o Brasil precisa mudar, não tenha dúvida quanto a isso. Inclusive, os dois, é, pelo que eu ouvi dos jornais, já foram demitidos de suas empresas, inclusive já houve uma sanção social de demissão para o casal, ambos perdendo seus empregos. Mas, do ponto de vista penal, é quase impossível ali a comprovação do dolo, que eles queriam, que eles queriam injuriar. Não, eles não estavam querendo humilhar, maltratar, eles estavam buscando a bicicleta. A intenção deles era recuperar a bicicleta, então... É, é, do ponto de vista criminal, não tem tipo nem para o racismo e há uma dificuldade muito grande em relação ao dolo de injúria racial. E no que tange ao exercício arbitrário das próprias razões, que é crime no nosso país também fazer justiça com as próprias mãos, percebo que eles não tentaram, é, na hora que eles viram que não era de fato ele eles foram embora, eles não é, tentaram levar a bicicleta de qualquer modo que... Não seria, no caso, a discussão de furto, porque a intenção dela era recuperar uma bicicleta que ela tinha anteriormente. Então, assim, do ponto de vista criminal, é, é, possivelmente é um fato que não deva ter prosseguimento, não, não se enquadra como tipo penal, não se enquadra como crime. Agora, do ponto de vista civil, como eu falei, a questão do dano moral me parece bem caracterizado. E a questão que a sociedade precisa aprender a conviver com a diferença, que a nossa sociedade, de fato, tem um problema sério de racismo estrutural, que, como é, o instrutor relatou, aquilo ali talvez foi um ápice de uma série de eventos que ele já se submeteu na vida pela condição de ser negro. Esse que é o absurdo. né? Quer é dizer, não é possível que a sociedade ou alguém ache que só pelo fato da cor da pele ele não pode ter uma bicicleta, ele não pode ter é, um, bem, um bem mais caro, ele tem que toda hora comprovar que ele é legítimo proprietário. Então, esse problema social e essa dificuldade do racismo estrutural e que a sociedade precisa repensar, precisa entender que não, existe, não deveria existir segregação, não deveria existir espaços, que são privilegiados para uma classe ou para outra, todos são convidados em tese, todo ser humano é igual, mas infelizmente as nossas práticas cotidianas no Brasil e no mundo, saiu agora um livro de um prêmio Nobel chamado Nós e que é ruído, e ele mostra como o simples fato de você ter um nome negro nos Estados Unidos, por si só, numa seleção de emprego, isso reduz cinco vezes a chance de da pessoa ser contratada pelo simples fato do nome ser um nome atribuído normalmente a pessoas negras. Então você vê que o, o problema do racismo, ele não é só no Brasil, esse é um problema que tem nos Estados Unidos, e o Brasil tem um grave defeito que o ministro Joaquim Barbosa falava muito bem nos seus textos, que era uma expressão em inglês chamada glass ceiling, e as barreiras ocultas, a sociedade brasileira ela ainda acredita hipocritamente que ela não discrimina, que ela consegue conviver com naturalidade pode não ter uma discriminação ostensiva como são em outros países, mas que, de fato, os dados comprovam. E a história, do ponto de vista histórico, a abolição tem 100 anos, isso não é um nada, e não houve nenhuma política pública de inclusão. Eles ficaram libertos para morar debaixo da ponte, como falam os autores. Então, há, sim, compromissos e déficit. Recentemente, o Brasil foi signatário de um tratado internacional extremamente relevante, do combate a práticas discriminatórias e o Brasil precisa se assim, avançar na sua, no seu cotidiano legal e principalmente social e moral de práticas inclusivas, de práticas que respeitem a diversidade de todas as raças, de todas as opções religiosas, opções sexuais, enfim... Ainda parece que existe no nosso país, digamos, um gabarito. Olha, a pessoa tem que preencher determinados requisitos e não há um gabarito para a vida, não há uma única forma de ser feliz. E espera-se que um dia a gente consiga é, ter uh, o bom senso, porque isso, isso é bom senso, isso ofende o uh, um mínimo senso de justiça. Ninguém é melhor que alguém ou outro por a loteria de ter nascido com uma cor de pele diferente da outra.
1: É isso. Tem um ouvinte aqui me perguntando se... Isso não é crime, deixa eu pegar aqui a pergunta do Marcos, ó, oh, falsa acusação não caracteriza crime?
0: Perfeito, veja bem, o crime de falsa acusação seria se eles tivessem ido até a polícia, veja que os crimes, que os tipos penais que eu discuti foi injúria racial, racismo... Uhum. E exercício arbitrário. Existe um crime de falsa acusação que, na verdade, é denunciação caluniosa. Seria se eles tivessem ido até a polícia e provocado a instauração de um inquérito ou a instauração eh, de uma investigação contra aquela pessoa. Isso que é o que a gente chama vulgarmente de falsa acusação. Então, quando acusa alguém num processo sabendo que essa pessoa é inocente, o nome jurídico é denunciação caluniosa. É denunciação caluniosa. E isso não aconteceu. Eles próprios fizeram a abordagem. Eles não utilizaram o Estado. O crime de falsa acusação, né? o crime de denunciação caluniosa, pressupõe que você utilize o aparato do Estado para estar tá caracterizado. Então, o que, que eles fizeram ali? Eles fizeram uma blitz como se policiais fossem. Eles se passaram ali e eles próprios tentaram. Por isso a preocupação da dúvida da questão do exercício habitado das próprias razões. Eles se passaram por policiais e foram tentar fazer justiça com as próprias mãos. Mas não é o crime de, de acusar um inocente de quem por causa dessa questão. Existe na nossa lei um crime de autoacusação fácil ou falsa acusação, mas também não é esse o caso, que é a própria pessoa confessar um crime que não fez. Então também não, não, não se enquadra nesse, nessa situação. Então assim, por isso que é, direito penal, a gente fala assim, ah, é crime, mas não basta é, só falar, precisa enquadrar em algum tipo penal específico. E o caso, e a gente tem que entender também o seguinte, né, o fato é grave, mas no, nem tudo tem que ser resolvido com direito penal. Veja, como eu falei, é, já, houve, já houveram as demissões e eles podem ser processados civilmente, sem dúvida, e há uma questão de indenização, sem dúvida, no cível. O dano uhum. moral me parece... É, Evidente. Agora, o penal é preciso que você respeite é, os requisitos da lei, porque direito penal é a última rácio, como eles falam, né? É a última forma, só quando as outras esferas do direito não são suficientes que precisa usar o direito penal, e nesse caso o problema é de tipicidade.
1: Isso aí. E a Paula, uma outra ouvinte, me pergunta aqui, ó, isso não caracterizaria calúnia?
0: Pronto. O que, que é o crime de calúnia? Na verdade, o crime de calúnia é imputar falsamente a outrem a prática de um crime, veja, eles falaram, mas a questão aí é que na calúnia você tem que saber que a outra pessoa não praticou o fato. E a abordagem tudo indica, que, que é, por questões é, que sejam raciais, mas tudo indica que eles não tinham certeza se a pessoa era ou não era, por isso que não configura o crime de calúnia. É, não tem essa, e o tipo de calúnia se consumaria se uma terceira pessoa soubesse, só estavam os três envolvidos os dois não haveria, haveria uma divulgação pelo próprio, pela própria vítima que fez a divulgação então, tecnicamente, para eu poder falar em, em, em calúnia é, esta atribuição de falso, pressupõe como eu falei, o dolo, pressupõe que ele saiba que aquela pessoa não foi a autor da infração e da forma até que eles saem no vídeo, parece que, indevidamente, sem dúvida nenhuma, mas eles imaginavam que haveria sim, então não há é, o dolo, há um erro sobre o elemento essencial do dolo aí, que é do, do tipo que seria de, de imputar falsamente, então na cabeça deles, e, e veja... É, como eu falei, como você colocou bem a gente só mostra o final do vídeo no final, só tem o final do vídeo, no final do vídeo o cara fala em nenhum momento eu te acusei, eu tenho a dúvida eu, assim, é claro que a abordagem é uma abordagem de quem está desconfiado é claro que a abordagem é uma abordagem por isso que tem o, o dano moral por isso que tem o, a, a possibilidade mas criminalmente é, acho difícil isso prosperar
1: então é isso que fala o Giovanni né? é, é, ele não denunciou mas ele suspeitou
0: Perfeito, perfeito. A questão do pleno do penal é que suspeitar de alguém não tem um tipo penal para essa figura. E possivelmente o motivo da suspeição é essa sim que é a discussão do racismo estrutural. Ele não tinha nenhum outro motivo, só porque ele era uma pessoa negra, Que quer dizer, a suspeição ali decorreu de motivos raciais. Então por isso que a situação, ela é uma situação grave, é uma situação de dano moral, etc. Mas o problema do direito penal é que eu preciso, como eu falei, tempo de legalidade, eu preciso do tipo, que, que diz que aquele fato é crime suspeitar, quer dizer, isso é um motivo, mas essa suspeição justamente, ela, ela caracteriza que não havia certeza e que, portanto, não haveria a intenção de acusar alguém de que é inocente, sabendo que aquela pessoa é inocente, que é o que configura a calúnia. Né?
1: Entendido. No caso de crime de racismo, BD, só para a gente fechar aqui, hoje ele é inafiançável, não é?
0: Sem dúvida, o crime de racismo é inafiançável, é imprescritível, ele é considerado pela Constituição um dos crimes mais graves é, e, e é uma forma de tentar fazer com que a sociedade possa é, entender, compreender a gravidade do que é um ato racista. Então, sem dúvida nenhuma, esses atos, qualquer ato racista deve sofrer sanções e quando tiver o tipo né, específico, é, o réu tem que ficar preso nesse, nesse sentido, né? De que não cabe fiança e ele é, e é um crime que não prescreve, não está sujeito a um prazo é, para a sua apuração. Esse crime ele pode ser punido a qualquer tempo, a qualquer tempo.
1: Obrigada viu BD. Até a próxima, hein?
0: Até a próxima, Fernando. Um abraço, valeu.
1: Um abraço.